0: 大家好，我是空山，欢迎收听美者妖 FM。因为我们的播客最近有了一些变动，所以已经很久没有更新了。现在距离我们上一次更新差不多已经两个月了。然后我今天有点感冒，但是还是很想聊一下今年五一档的《悬崖之上》。其实好多人都说这部电影是张艺谋的一个行活，我当然也这样认为。可是，在这个电影里，还是能看出他在视觉上面想要的两个表达，我觉得都还是挺明显的。一个是雪，鲜血的血；一个是雪，白雪的雪。我在电影院里看到，那是一个处决犯人的镜头，然后。那个地上可能有一点残留的比较脏的血。一个人被枪决之后，他的头倒下，他的血流出来，非常暗色的血和地上的一些肮脏的东西混合在一起，这个画面很有冲击力。然后这种冲击从片头一直持续到整个电影的后半段，比如张译降落之后。他和刘浩存遇到了沙溢饰演的那些特务，然后他们在打斗之中，张译竟然掰了一根树枝插进了沙溢的眼睛里面。那个树枝在眼睛上面插着的那个镜头，大概是用了中景呈现的。眼球破了之后往下流的那个血也是能看到的。这是一个准三级片的镜头。如果这个电影在香港上映的话，一定会是三级片，是未成年人没有办法轻易看到的电影。当时我旁边坐了一个男生，一直在这样吸气。就这个镜头在内地院线还是很少见的。呃，从这个，尤其他作为一个谍战片，包括这样的尺度，确实会让我们想到上一部《风声》达到的那个高度。呃、嗯，当然，《风声》那里面可能有更多性上面的暗示，《悬崖之上》可能是更直接的暴力血腥。然后在这一段张毅杀掉沙溢的时候，他举起了一个树干，非常用力的敲沙溢的头。这时候镜头给的是张毅的背影。啊，然后我们能看到那个白色的雪地上溅起了雪，那个血液溅得非常外放。你看到这，你就知道张艺谋他在作为一个视觉系导演，他想在这个电影里想做什么，红色和白色，他就想干这个事儿。在那一段戏里面，张译的腹部被捅了一刀，刘浩存给他上药的时候，这个腹部的伤口也得到了差不多近景或特写的展示。这个药粉也是白色的，那个纱布也是白色的。后面我觉得张译确实在这个戏里面承担了很多这种暴力血腥的部分，比如他受刑的时候，夹子夹他的胸部乳头的时候，竟然给了一个特写镜头，而且是两边都给了特写镜头。你。就不管是我旁边的男观众，还是周围的女观众，我感觉大家都非常生理性的自己都痛了一下，痛了两下，而且那个夹子，你感觉到它是那种，它不是说，呃，夹子的两端这个铁丝贴着这个铁丝，而是两个交叉之后有一个夹角，也就是说，它那个肉在里面是，我不知道大家能不能听懂我的意思，就是。那个肉是错开夹在里面的，虽然他并没有流血，但是痛感非常强烈，观众的不适感也非常强烈。后来张译逃跑，他怎么对付的那个看守我有点忘了，但是他对付那个医生的时候，好像是拿了一把斧子砍头，那个镜头好像也没有特别遮掩，我们能看到那个斧头。砸到那个人的头上，然后溅起血，有血出现。后面朱亚文杀掉在车里的那个人的时候，唰唰唰，用他的那个是开酒瓶的一个工具吗？在脖子上扎了好几刀，那个血也是出来的。后来还拍了那个人在雪地上面，余鹤伟把他扶起来，看他的伤口，啊、哦，也是很外放的。包括最后处决张毅的时候，肮脏的雪地和他暗红色的雪又来了一遍。然后我们说这个白雪下雪，我好像从来没有在一部电影中看到过这么大的雪，就哪怕我们之前看一些像《攀登者》、像《南极之恋》这样的电影。雪的存在感也没有这么强。悬崖之上一开场的镜头，好像就是用一个 POV 的视角，就主观视角，从天上降下来，掉到那个雪覆盖的树林森林里面。然后人在行走的时候，几乎是半条腿都陷在雪里面。他们穿着大衣在室外的每一个镜头，甚至在室内，他们的眉毛上、帽子上、肩膀上几乎都是雪。这个雪时时刻刻的存在在镜头里面。他们行走的时候非常的艰难。他们在室外的时候，你能感受到那种冰冷，就是。环境的这种冷峻，时时刻刻的都包围着这些角色。作为观众，你在看的时候也会时刻觉得，嗯，有些冷，就感觉一个人在这样的环境里面去完成一件事情是非常非常艰难的。且不说那些特务、那些封锁、那些暗号，仅仅是环境这一项就把这个事情变得很艰难。但实际上，这个雪仅仅是作为一个视觉符号出现的，好像它并没有在剧情上给这些角色带来多大的难度和帮助。但它确实是提供了一种心理感受，呃，尤其是最后，其实影片最后有两场感情戏有点拖沓，但是在这个时候，雪又起到了一点点帮助作用。因为他先拍了一个秦海璐的背影，你看到一个人站在雪地里，那里有一条他走出来的痕迹，而且那个人的身上落了好多雪，你就感觉到他在那么厚的雪里站了好长的时间，一动也没有动过，因为他前面的雪还是固定的那些雪，那个人物的情感，他内心的焦急和不确定。担忧一下就通过雪这个环境表现出来了。我觉得在这个地方，雪发挥了它的作用，其他地方好像就弱一些。它只是一个只在森林那一段作为一个需要克服的环境呈现了一下，其他部分大概都是氛围型的作用。然后另外在视觉上面，我觉得就是。大家的服装都太漂亮了，嗯，可能是一场大衣秀，一场冬装秀。呃，一开场那些大家降落的时候那些装备就不说了，你像上了火车之后，张译和刘浩存他们穿的衣服，到了城市之后他们穿的衣服，包括秦海璐去参加宴会的时候，哇，大家穿的那些。西装都太漂亮了，包括于和伟也是非常的帅，还有他的那个搭档于矮蕾吧，穿的那个小皮衣什么的，嗯，我都觉得，嗯、呃，就看上去大家都非常的富有，非常的干净体面，每一个人都光光彩照人。虽然你们是在一个大冬天啊，好像嗯没有办法那么 fashion， 但实际上你们每一个人都是。如此的优雅得体，这是我自己在这个电影里面看到的三种视觉的特点吧。然后想聊一聊几个演员的表演和他们的角色。哦，因为张译他其实是放在卡斯第一位的，我以为他会是一个贯穿全片的重要角色，但实际上在中段他的任务就结束了，就走了。其实于和伟才是真正贯穿全片的角色，可能因为他这个角色身上有悬疑点的设计，因为他其实是一个间谍，所以没有过多暴露他的，没有在宣传里面过多暴露他的身份和他的戏份。然后张译，我对他印象最深刻的是他去书店买书那一段。我的天哪！为什么这样一个男性能够模仿女性走路，模仿的那么像？我都形容不出来女人是怎么走路的。但是你一看到张毅那个走路的样子，你就知道，哦，女人是那样走路的。一个穿着大衣、裙子，在冬季里面那样拿着手套的女性，看起来有知识、有文化，很优雅，然后。嗯，可能又有一些爱美，就是他走路的姿势和他给那个女性找的那些装扮，就完全的把这个人物给塑造了出来。就是他，他里面的那个角色作为一个间谍，还是蛮成功的嘛，非非常厉害。然后其他的部分，我觉得。他就是做了一个演员应该做的事情，做了张译作为一个演员应该做的事情。其实整部电影，我觉得大家表现的都是他应该做的事情。但是你说有多好，我没看出来。还有很多人说于和伟是中国的马龙白兰度，啊，我不知道怎么就突然间给了他这样一个称号。他在这部电影里面确实。因为他的戏份最重，他的身份最特别，所以他当然有很多发挥的空间，有一些表面和内心相反，就是需要克制或者是需要隐藏的一些情感啊，他当然有这些空间，但是你就说他是马龙白兰度了，我觉得倒也不必、啊。可能他最有意思的一场戏是。当时影院里大家都笑了。他对于爱磊说：“我是共产党。”他这个地方可以和张译的那个模仿女性的那一段做对照，一个是有声的，一个是无声的，只靠动作。两个间谍其实在这个时候都是在秀自己的演技。这样看来，我还是觉得张献臣那个间谍那一段演技更好一些。还有，在朱亚文那个角色。死亡的时候，于和伟用他戴着皮手套的两根手指不停的在抠朱亚文的嘴，然后其实他那一段有点绷不住了。他说：“哎，晚了一步。”我认为那个时候他的哭腔或者说他那种情感已经给泄出来了。我们作为上帝视角的人，当然可以理解他是什么情况，但是这个并没有成为他的一个危险点，也就是说他在那时候。流露了情感，站在他那个阵营的人应该会怀疑他。然后争议比较大的刘浩存，我觉得不怪他，因为他就长了一张我没吃过苦、我没受过罪、我没经历过什么事儿的脸。他放在这个环境里，和其他那些前辈演员、有故事的演员在一起，那他很自然的就天然的他就没有优势。而且张艺谋。给他的台词也非常奇怪，有两句我印象特别深刻。第一句在森林里说：“为什么拆散我们？”我当时就笑了，我说：“你什么情况？”“拆散”这个词儿就用的特别怪。你可以说“为什么要让我们分开”，但是他用了“拆散”，“拆散”就好像你,你为什么要棒打鸳鸯，你为什么要迫害我们这个年轻的小情侣啊？这个台词写的非常奇怪，这完全是编剧和导演的责任，这个不怪演员。我觉得分别的时候，朱亚文想要亲刘浩存，然后刘浩存向后退了一下，好像还推了他一下，拒绝了。哦、啊，那个镜头让我生理非常的不适，就好像一个猥琐的中年男人要侵犯一个未成年女孩一样。他们俩在一起太奇怪了，我完全不理解选角是如何考虑的。然后后来。他和张毅跑到了那个城市里面。张毅说要出去，他说我等你回来给你做什么，我有点忘了，大概是莲藕排骨之类的一种汤吧。然后张毅说你长点心，就这个这个小女孩，她虽然看起来很年轻，但是她应该也有一点战斗经验吧。而且她在车站杀过一个人，她不是普通的小姑娘，她是一个杀过人的小姑娘。可是你又把他塑造的如此傻呆，这就不能理解了，就感觉嗯，好像是别人强行要把刘浩存放进来，然后编剧导演觉得很不满意，那我们把他的戏写烂一点吧。啊，这只是我自己的无端的揣测和臆测，与现实无关。总之这个角色写的不太好，然后演的话他本身就不具备优势。而且他的戏份有一些断裂，比如说他在列车旁边开枪杀了人，然后下一场戏就是他从一辆类似出租车的车上下来，就去见张毅了。然后张毅被捕之后，只演了一场他回旅馆，然后发现异常退出去，又演了一场他跑到电影院门口看了一眼日期，发现上面打了一个勾，在整个。期间他只有这两场戏，呃，到最后就是他在电影院里和于和伟碰头，然后也不知道为什么他们就认出了彼此。就是他在这中间是怎么度过的，他是怎么在车站那里成功逃脱的，他是怎么在这个城市里面独自度过了那么长时间的？这个电影没有讲，让让这个角色变得更无法立住，更虚假，观众。没有办法在他身上投射那么多的情感，这跟这个作品的重心也有关系。比如前半段就是张译，后半段变成了于和伟，然后还有一点秦海璐和朱亚文的戏。他们的重要的任务呢，就是乌特拉这个秘密行动，但最终这个行动并没有被展现，只展现了这个行动的结局。刘浩存告诉那个人说：“你可以走了，组织安排了什么人来接你。”他在最后反了一下高潮，然后用两场情感戏来代替一场是于和伟和刘浩存在探讨黎明这个问题，在探讨我们流血牺牲的价值问题。第二场戏是把孩子送给秦海璐。首先，这两场戏就有点儿冗，就是你没有办法在同一个情境里面把你的这两重情感处理完毕。而且那个孩子的点非常非常的弱，他是张译留下来的一个点，而且张译竟然还随手一扒拉就找着那个孩子了，这么草率的做这个戏，让他变得没有那么可信。然后呃，我们如果说刘浩存和朱亚文完全不是情侣的话，那我觉得张译和秦海璐也完全看不出来是夫妻啊。他们一开始我觉得有一个特别有意思的点，就是分开他们，拆散他们。为什么呢？钱海璐说：“这样就不会一组被抓了，不会供出另一组。”哇，这个就是，<笑>我当时就，你们这么相信爱情吗？这么相信你们两组的爱情吗？还是说你们太特殊了，所以你们的爱情被组织、被这个团队、被这些规则所信任，非常神奇啊！但是这两组情侣完全看不出来他们有任何的爱情，从他们的这种外貌搭配上。包括他们，因为他们后面也根本没有什么对手戏，但有一场戏是秦海璐，她住院，听到了于和伟告诉她张译被捕，她在厕所里面非常痛苦的哭，但是她一直紧紧的闭着嘴，啊，我觉得这是她在里面的一个高光时刻吧，嗯，确实很动人，但是真的无法相信她和张译是一对夫妻，而且他们已经有了两个孩子，两个孩子还。受了那么大的苦，这些完全是在靠演员支撑着啊！幸亏你找的是张译和秦海璐，他还能拖住这样的戏。所以说他在后半程是一个有点跑偏了的感觉。包括张译，他开着车去冲那个关卡开枪，因为这个海报上有一句话说“最后一颗子弹留给自己”，但实际上张译没有留给自己啊。就你会非常条件反射一一样的思考，为什么他不自杀？然后他又被抓回去了，注射迷幻剂，然后吐露出了这个任务的一些关键点。然后在整个期间，他好像一直在受折磨。于和伟这边就没有任何行动了。你不能解救你的战友的话，那你能不能杀掉他？你也没有杀掉他，就是张毅的那条线完完全全的被抛弃了。于和伟也把他给抛弃了，我自己认为这是一个挺重大的逻辑问题的。然后像秦海璐和朱亚文那边，实际上就是让他们退出行动，任务是把他们给救走，这就是又一次偏离，就是你竟然不让他们去执行任务。我们不是在说实际操作的事情，我们是在说这个剧情走向、故事期待上面。你不让他们去做这个任务，那当然后面这个乌特拉行动的内容和过程和其中的惊险就不必展现了，因为不是他们去执行的。这个四人小队已经有三个人没了，这里很奇怪啊，这是一个不太能够说通的点。然后，因为它是一个谍战，所以你很期待正反双方在智力上能有非常强的交锋。我认为。在这一点上，《悬崖之上》做的还不是特别好。比如说，还是说回“我是共产党”那句台词，当时于爱蕾她接的特别好。作为一个演员，她在呈现这个喜剧段落的时候，她接的特别好。她有点懵，左右看了一下，然后处于一个不知道发生了什么的状态。观众笑，我觉得一部分是于和伟突然说“我是共产党”，一部分是袁磊的那个反应。他做了一个很有意思的喜剧，然后另外的一个喜剧点是，倪大红问雷佳音啊，我们这样写就可以了吗？这个事儿就完了。然后那时候雷佳音说，这个被错认成共产党的那个人说他级别肯定比张献臣，也就是张毅那个角色还要高，就这里又是一个喜剧点，他有一点点弱化了对手，其实是对手的理念越强，对手的智力越强。手段越强，这个戏才会越好看。你在这里加喜剧点，其实就是我要弱化一下对手，然后我的主角胜利了。你用喜剧点，我觉得我承认你还是算有点高明的吧，就是让大家一笑，起码观众情感上能过去，而不是我们还很严肃的来做一个不太高明的反派，然后显得我们的正方又更弱了。所以我觉得用喜剧点起码比那个还高一点，但确实是他没有呈现太强的智力上的交锋，比如螳螂捕蝉，黄雀在后，黄雀后面可能还有几份儿，他缺乏这个被陷害的那个角色，确实就是变成了一个喜剧角色。于艾蕾。包括于和伟把书放到他的车里面，所以这是一个非常简单的栽赃陷害，然后故事就这样结束了。虽然看起来倪大红那个角色仍然没有放下心，只是说暂停一下，但是那就是以后的事情了。在现阶段这一个交锋的过程里面，他被简单的手段给打败了。他是一个没有那么厉害的反派角色，所以使得这部电影的精彩程度和我们主角的厉害程度都没有那么强。最后呢，还是给这部电影打六分，仍然是一个合格的商业电影。它仍然使用了一些技巧，使用了一些镜头语言，掩饰它的缺点，去提高这个作品的水准。对于张艺谋来说，这可能就是非常简单了。但是他这样简单的一个作品，一个行活，一个没有看起来没有花那么多心思的作品，仍然领跑。我们整个五一档，他是一个年过七十的老导演，第五代的辉煌都是多少年前的事情了。他现在依然这样的导演拿出一部作品来，依然能够在这样大的一个拥挤的档期里面成为第一名。嗯，我希望后来者能继续努力吧，起码你们也把行活做好一点啊。比如说陈正道，你在干什么？